0: Krásné nedělní skoro poledne na první asi CNN Prima News pokračuje partie. Jana Černochová, Lubomín, Metnar, mými hosty a pojďme rovnou. Na to téma, kde jsme skončili. F-35. paní ministrině, vy máte do konce března podepsat smlouvu na dodávku letounu F-35. Bude to do konce března?
1: Určitě to bude. Já bych dokonce řekla, že to bude dřív než do konce března. Hledáme vhodný termín a vhodnou formu i vzhledem k onemocnění pana ministra Ostina se. Teďka asi uh, nedá počítat s nějakou cestou do spojených států z mojí strany, uh, takže budeme hledat uh, nějakou vhodnou alternativu. Na dálku uh, máme, to my se výdáme uh, jak na Ramstein Group, uh, nebo se vídáme v rámci ministeriát uh, Severoatlantické aliance, uh, takže případně s nějakou jeho zástupkyní, nebo prostě na úrovni v Bruselu n-
0: nějakým způsobem se Prostě
1: smloubory. každopádně uh, ten akt bude dokončen a uh, vlastně jsme vázáni uh, do konce března tu smlouvu uzavřít a jak říkám bude to dřív.
0: Děkuji pan, pane předsedo nákup, uh, historicky nej, nejdražší hmm. zakázka uh, armády České republiky. Kritika od vás byla slyšet, teď už jste se s ním smířili, protože to téma už pro vás velká Stál,
2: Stále ne, stále jsme doufali, že uh, vyslyší naše apely, naše prozby, tak jak jsme to diskutovali, že by se to uh, o dva roky posunulo, o rok, o dva roky by záleželo, by to na tom koncenzu, abychom si o tom ještě mohli popovídat. Dva teď dva roky by teď by se zám,
0: debata nebo analyzovala. Já řeknu se to, vám nebo...
2: dostanu, teď ta, to ta vyjádření paní ministrně, že nás nevyslyšeli a že to teda v krátkém čase bude chtít podepsat, protože za mě je tam celá řada nezodpovězených otázek a máme o, o tom řekněme velké pochybnosti a je to, jak jste správně řekla, je to nej, největší nejdražší uh, akvizice v historii České republiky historii armády a uh, já bych rád vzhledem k tomu, že se jedná o tak důležitou oblast a o tak velké finanční prostředky, abychom tu debatu dále vedli a proto proto bychom chtěli to odložit, ale jak vidím asi naše prozby nebudou vysvětleny a já řeknu proč, že si mi ještě krátce dovolíte, protože ono už jenom to samotné, že se se upneme na jednu platformu a v současné době máme zkušenosti a současnou platformu Gripeny máme do roku 2040, tak si nemyslím, že přechod úplně na jinou platformu je to nejideálnější, ale tady právě voláme po ty odborné debatě, jak nejefektivněji zajistit, řekněme, a jakou formou naši protivzdušnou obranu a jakou cestou jítí v rámci nadzvukového letectva. A to jsou jenom jedny odborné otázky, a, ale mám a, i další promiň, finanční.
0: Rozumím, a to, to, že ten argument, že na té platformě, kterou zmiňujete, zůstávají Maďaři, Švédové, spojenci většinou přecházejí na F-35, to pro vás není validní argument?
2: No, není, protože ne všichni a já vám řeknu, proč někde v některých zemích jsou mají hlavně jiné platformy. Můžeme hovořit o, řekněme, o Polácích, můžeme hovořit o ne, Britech, Poláci, o, fra- o francouzi, ale mají F-16. Jo. To je ano. třeba si říct, že mají dvě platformy a zajišťují ano, to podívejme se případ. na mapu. Necháte mě dopovědět, vy, paní Já, já, neprostu, paní já bych je chtěl jenom, přísle... a to jsme u té def- o debatě, že nejsem přesvědčen, že jsme zvolili tu nejefektivnější formu jak jít dál cestou na zvukového letectva, které je součástí. Jenom, Nejdůležitější, jenom, co vidíme na jenom Ukrajině. Jenom stručně, abychom se rozuměli, obrany. vy tedy
0: ne- nekritizujete pouze tu velikou cenu, ale i to, že to není efektivní? No, já si
2: nejefektivnější forma, tak to jít jedno, jedno platform, jednou platformou a zavést ji do armády. Myslím si, že existují efektivnější formy cesty, jak postupovat na zvukovém letectvu a zajištění, protože to je součástí protivzdušné obrany. Pani, A jenom bych ještě potom se chtěl vrátit i k dalším aspektům toho Paní
0: ministrině, celkové náklady do roku 2069 322 miliard korun. Diváci měli uh-huh. to číslo rozepsané. Je to opravdu nejefektivnější cesta? Můžeme si to dovolit? Tak to drahé. Ještě od opozice slyšíme, že to ani není nejlepší.
1: No, já jsem v šoku z toho, že pan Metnar tady poprvé řekl, že bych chtěl F16. Ne,
2: pane Metnare, se, tak mě nechte taky domluvit. Proč teda
1: uh, jste zadával za vaší éry? studii, vojenskou studii na letouny páté generace. A vy víte, že letouny páté generace jsou pouze ty F-35. Tady Polsko je trošku teda geograficky větší země než je Česká republika. Oni ty jiné platformy mají nejenom ve svém letectvu, ale mají ho i v pozemních silách, mají různé druhy tanků, různé druhy bojových vozidel, pěchoty, takže srovnávat se s Polskem asi úplně není ideální. Vy jste to řekla přesně. Na té platformě Gripenu a Gripeny určitě naprosto skvělé letadlo, ale bohužel neposunuli se k té páté generaci, tak na této platformě zů zůstává pouze Švédsko, pouze Maďarsko a vlastně ostatní země doutou cestou 35. Když jsem se bavila se slovenským ministrem obrany, bývalým vlastně panem Jaronaděm, tak on, kdyby o tom se rozhodovalo za jeho éry, tak nevybere pro slovensko F-16, jako je vybral pan Fico, ale vybere také F-35, takže pokud ty země přemýšlí dopředu, tak jdou na tu platformu F-35. Co se týče těch finančních nákladů, ano, obrana státu něco stojí, my chceme pro naše vojáky to nejlepší, chceme chránit jejich životy, chceme, aby v těch letounech ta ochrana těch jejich životů, a nejenom v letounech, i v pozemní technice, aby byla vždycky na prvním místě. A není to pouze letoun, je to vlastně uh, něco, co je nadčasové, co je laboratoří, co je vlastně vším v jednom. Uh, my tím ušetříme celou řadu uh, jiných věcí, které jsou spojeny s protivzdušnou obranou. Tam budou úspory. Takže to, že tyto letouny mají standardní cenu po celém světě takovou, to je pravda záleží samozřejmě, v jakém stavu se nachází nemovitá infrastruktura těch příslušných zemí. Tady by Česká republika, a to také musím říct, stejně musela tu nemovitou infrastrukturu upravovat na to, aby přistávali, aby bylo možné, aby přistávali na našem území letouny F-35, protože jsme zemí, která v rámci takzvaného host nation support musí strpět přistávání vlastně všech aliančních letounů. Takže stejně bychom tu infrastrukturu museli
0: rekonstruovat. Tak, Takže děkuju. tady, děkuju. Právě pa, právě. Pan, pane Metnere, vy jste říkal, že máte argumenty i finanční.
2: Mám i finanční tady, argumenty, argumenty. Ale, ale já tady. se vrátím k tomu. Opravdu není pravda a to jsem neřekl, že bych chtěl F-16. Se, já jsem to uváděl jako uh, příklad. Další fabulace nebo nepravda je, já jsem nezadával analýzu na letom páté generace. Já jsem zadával uh, uh, analýzu, uh, aby vojáci. Sp- armáda zpracovala vojenské stanovisko doporučení, jak dál pokračovat po roce 2027, respektive 29, kdyby nám končila i ta obce pro nájmu Gripenu. Tak to jenom, abychom si vysvětlili a nebyly tady tyto fabulace. Další věc je, co bych chtěl říci, tak toto stanovisko bylo, že nebude sloužit jako oficiální nabídka, nebude sloužit jako podklad pro vyřazení z nějaké soutěže, že nebude sloužit jako podklad pro tendrá. Toto stanovisko bylo projednáno na generálské radě při posledním jednání 4. Pát, 4. ledna roku 2022, co máme po posledním řekněme po posledním jednání, když jsme se bavili tady na toto téma stanovisko armádu ověřené. Takže my dlouho jsme na téma stanoviska diskutovali, ale já bych chtěl říct o tom, o těch o tom nejvhodnějším zabezpečení a pokračování jsme hovořili. Teď bych řekl, že tento projekt zač. Tíží náš rozpočet a rozpočet obrany na dlouhé roky. Je to přes několik volebních období, proto na to vnášíme takový, řekněme, důraz. A je tady celá řada otázek, která také nebyla zodpověděna z hlediska ceny. Ve sněmovně byly billboardy na stránkách ministerstva obrany je uvedena částka 149,7 miliard, že nás to bude stát. Potom se dozvíme, že v programu na udržení nadzvukového letectva od roku 24 až 35 nás ten program bude stát 215 miliard. Je tady rozdíl 66 miliard. Já se na to dotazuji, paní ministerně písemně a najednou dostávám odpovědi, které jsou nesrozumitelné. 66 miliard pro jiné rezorty. A nebo že proto já říkám, no. že je tady celá řada otázek, které nejsou vysvětleny a tyto peníze by byly uh, potřeba i někde tak jinde. A, je, a mám pochybnosti je, o že tom jasný, prostě. že Každou, položku, krátce, pan, každou
0: položku
1: zdůvodňovala opakovaně paní vrchní ředitelka Cupáková a není pravda, že bychom neobhajovali celou tu částku Korunu od koruny, dolar od dolaru. Některé rezervy tam jsou z toho důvodu, že my nevíme, jaké budou kurzy k tomu dolaru. Takže je přeci rozumné, že počítáme s vyšší položkou, ale ty finanční prostředky v tom rozpočtu zůstanou, pokud se neutratí, tak zůstanou. Akorát neumíme dopředu na křištálové kouly odhadnout, jaký bude kurz dolaru.
0: Tuto debatu bychom mohli vést ještě hodně dlouho. Ještě dovolte jedno téma, jak bude vypadat paní ministrně pomoc Ukrajině, vojenská pomoc v příštích měsících. Máme co Ukrajině dodat? My jako Česko a celá Evropa?
1: Tak Česko určitě má stále Ukrajině co dodávat. Jenom eh, hodnota vydaných licencí dosáhla v roce 2023 eh, necerých 118 miliard korun. A z toho realizovaných projektů bylo něco kolem 52 miliard korun. To je mimochodem i odpověď ještě částečně i na tu vaší otázku, která se týkala těch multiplikačních efektů do té ekonomiky. To jsou všechno české firmy naše pomoc bude dál pokračovat nikoli z toho našeho vojenského materiálu, z našich skladů, protože tam už opravdu není co posílat. Nechtěli jsme, nikdy jsme ani já, ani náčelní generálního štábu nechtěli posílat na Ukrajinu něco, co by chybělo v našich zásobách, čím bychom ohrozili naší vlastní obrany. Schopnost budeme pokračovat ve výcviku ukrajinských vojáků v našich výcvikových prostorech. Jsme součástí těch 12 zemí odminová které participují na odminovávací koalici, takže budeme vlastně cvičit i ukrajinské pyrotechniky, Budeme dál nabízet zdravotní pomoc pro ukrajinské vojáky zraněné na frontové linii v našich vojenských nemocnicích. Budeme se dál starat vlastně i to, co řeší ministerstvo vnitra, ne my, ale vlastně o uprchlíky, zejména ženy a děti, kteří sem přišli a kteří vlastně nemohou za to, že dva roky které si připomeneme v následujícím týdnu, tak Ukrajina bohužel stále bojuje o vlastní přežití a ta retorika se posouvá.
0: Pane, pane předsedo, vojenská pomoc Ukrajině měla na konci listopadu nejnižší podporu veřejnosti podle průzkumu hmm. Kantaru a analytik Kantaru Pavela Ranocha říká, že nejčastěji změnili v posledním roce a půl názor voliči vašeho hnutí. Hmm. Jaká je pozice hnutí? Budete nadále podporovat vojenskou pomoc Ukrajině bezpodmínečně?
2: Dívejte se, já jsem rád, že paní ministrně potvrdila to prosincové vyjádření z těch skladů a z té techniky, která tam byla dána. Co se týče toho a to říkáte naprosto správně my pomoc, humanitární pomoc podporujeme, co se týče Ukrajiny. Podporovali jsme i tu vojenskou. Podporujeme, podporovali jsme i podporujeme, řekněme to zapojení do toho výcviku. Víc jak v polovině zemí Evropské unie se, víc jak polovina zemí se na tom podílí Ale na druhou stranu nikde neslyšíme a připadá nám to, že jsme rezignovali nebo se oslabilo politické vyjednávání diplomatické politická linka, což je zase role politiků, t, aby se, aby došlo, řekněme, buď k příměří k míru nebo ukončení této ano, války. Ale našelérová by
1: mohla vyrazit.
2: Domůstvě, Já jenom, když mě necháte, když mě, když mě necháte domluvit, tak, tak my jsme, ne, už my jsme.
0: Nejsem
2: Já jsem zcela v Jestli bude dál
0: hnutí ano podporovat vojenskou pomoc Ukrajině, tak jak jste to dělali na začátku.
2: Budeme Začátkuval. budeme se teď zaměřovat a dle mého je to naprosto v pořádku, abychom podporovali Ukrajinu v týh Humanitární oblast v té humanitární oblasti a vytvářeli daleko větší tlak na to diplomatické jednání, protože mám dojem, že že jsme na to rezignovali.
0: Je možné, že byste přestali podporovat vojenskou pomoc Ukrajině?
2: No, tak jako možné je dneska všechno, protože vidíte, že když jsme to podporovali dlouho více, jak řekněme dva roky se to podporuje a nevede to k žádnému výsledku. A to už je tady, že při, přísun zbraní. A druhá věc je ani ty poslední odhady, když se ta pomoc celé Evropské unie zvýšila, tak ten efekt na ty frontové liní to nepřineslo.
0: Tak pojďte reagovat paní ministrině na, na, na výrok pana předsedy, předsedy vojenského výboru, obraného výboru.
1: Tak... To, že Ukrajina je druhým rokem ve válce přeci nezměnilo nic na faktu, že Rusko je agresor, který napadl Ukrajinu a že každá civilizovaná země má zapovinnost Ukrajině pomáhat. Děkuji za ten přístup, za tu podporu i vlastně misí nebo respektive pobytu ukrajinských vojáků. Zástupci Hnutí Ano podpořili vlastně i toto cvičení, které probíhá na území České republiky. Takže ta podpora tady z jejich strany je. To jestli prostě paní Šelerová nebo někdo z představitelů Hnutí Ano má za to, že by mohl být tím mírotvůrcem a udělat něco pro zlepšení vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou. Hurá! Nech paní Šelerová vyrazí do Moskvy a snaží se uh, přimět Putina k tomu, ať stáhne svoje vojáky z Ukrajiny uh, a tím vrátí Krim, uh, vrátí Měžete další tady území, je
2: ze strany. Ale vy jste si jako... trošku
1: naběh, pane kolego, protože není, pokud se tady... Ne, tak mě nechte jako, domluvit teďka vy, pokud vy chcete, vy aby...
2: Něco dělat, pokud chcete, vaše
1: aby uh, byl na Ukrajině mír, tak je zapotřebí teda, aby ti lidé, kteří ho chtějí dostat sáhnout a paní Šilerová možná někdo další z hnutí ano se takto vyjadřuje dlouhodobě, tak nechce o to pokusí. Samy Já jim zapleskám, pokud se jim něco takového kde kde podaří, bude to fajn, už, prosím,
2: vás ale rozhodně v nejsem člověk, který by se šacoval do role mírotvůrce, jako paní Šilerová, protože která vy mluvíte jenom o zbrojení dodávkách zbraní jsou
1: a to, že Putin je agresor a že Ukrajina je to pouze země, která se brání. Tak
0: My spochybňujeme moc... vaši retoriku a váš přístup. Moc krát vám děkuji, končíme takto emotivně, paní Jana Černochová, pan Lubomín. Děkuji, artiky, za že jste tady byli. Končuje
1: ten Vyšehrad.
0: hrad. Naschledanou. Já, na já připojím pozvání k další části partie, nabídnu velkou politickou diskuzi. Danuše Nerudová, Patrik Nachartomio, Okamura, Alexandr Vondra. Budeme se bavit nejenom o korespondenční volbě, ale o té v první řadě, protože opozice z ní udělala velký střed vládou. Zatím poslanci jednali. 31 hodin. Obstrukce jsou silné. Pokračování bude příští týden tady krátké schrnutí.
3: Česko je znovu v něčem výjimečné. Předák hnutí SPD Tomio Okamura pokořil délkou svého projevu i kubánského diktátora Fidela Castra.
4: Já bych vás opravdu požádal o klid, protože budu mít další projev.
3: Okamura totiž od rána mluvil, mluvil, a mluvil bez přestávky, až do večera.
4: Ani. Ani na VC se mi nechce? Já jsem se v podstatě až po projevu dozvěděl z médií, že ten můj projev míří do světové Guinnessovy knihy rekordů a že to byl nejdelší projev bez přestávky na světě.
3: Je škodou, že opozice paralizuje sněmovnu a že je to její hlavní náplní práce a to je smutné. Blokování pultu se ale přípořádně prodraží. To jsou miliony, které to vlastně stálo daňové poplatníky. Čtvrteční schůzy poslanci přerušili úderem 21. hodiny. Další den se sešli v 9 hodin ráno a slova se chopil další opoziční zákonodárce. Já bych si možná dokonce přál, aby volební lístky byly distribuovány přímo na místě, ve volební místnosti, aby nechodili do domácnosti. Monolog Radka Vondráčka trval tři a půl hodiny, vystřídali ho poslanci s faktickými poznámkami. TOP 09
1: se pohybuje na hranici života a smrti a proto, aby sehnala ty hlasy, tak udělá cokoliv, prostě půjde klidně proti ústavě.
3: Pokud by chodili ve větší míře volit, tak by ovlivnili volby. To mě jako zaujalo, tahle ta myšlenka. Já jsem myslel, že právě to je jejich ústavní právo.
1: Proč už rovnou nenapíšete výsledky voleb? Proč se vůbec musí hlasovat?
3: Poslanci znovu usednou do sněmovních lavic už příští týden v úterý a to znovu ke korespondenční volbě. Jednat by se údajně mělo dnem i nocí. Jakub Kokoška, CNN, Prima News.
0: Tak krátké schnutí dovolte, abych přivítala hosty velké politické diskuze paní Danušener Rudová, ekonomka a kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí stan a nezávislé osobnosti. Dobrý den. Dobrý den. Pan Aleksandr Vondra, místo předseda ODS a Europoslanec. Dobrý den.
5: Hezké dobré nedělní poledne
0: a po mé levé straně pánové z opoziční hnutí Patrik Necher místo předseda poslaneckého klubu hnutí ano dobrý den
6: pěkný den díky za pozvání. A
0: pan Tomio Okamura předseda SPD a poslanec dobrý den.
6: Dobrý den máme
4: divákům
0: Pan Okamura víte co já rovnou zůstanu u vás. Vy jste uh, uh, mluvil skoro jedenáct hodin stálo to za to pochopili to vaše voliči, když tak. viděli možná váš projev nebo ty fragmenty.
4: Tak určitě my postupujeme plně v souladu s přáními našich voličů. Ostatně mě na moje sociální sítě, mě na sociální sítí sleduje 600 tisíc občanů a když se podíváte na ty tisíce příspěvků, v komentářích mi píše, průměru 3 000 lidí denně, takže ten průřez je jasný a každý se může, může podívat, že velice uvítali tu maximální moji snahu a boj SPD za zachování svobody a demokracie, za zachování ústavnosti a za to, aby vládní pěti koalice, která je zoufalá a plně jí důvěřuje pouze 3 občanů podle průzkumu Akademie věd, tak, aby neohýbala volební zákony. Ten návrh na korespondenční volbu je protiústavní, doufám, že se k tomu dostaneme. Říkají to i renomování ústavní právníci jako Profesor Gerloch z univerzity Karlovy jako docenko koudelka z Masarykovy univerzity. No a vládní koalice zoufalá a schání voliček. Kde
0: Dostaneme může... se k tomu a mimochodem vedeme tu debatu už tady asi tři týdny. Pane Okamoro, počítáte s tím, že vás vládní koalice utne. Vy jste tento týden mluvil 11 hodin, máte možná v plánu mluvit dál, ale ve vládní koalici už se mluví o tom, že to nemůže trvat věčně.
4: Já za svobodu a demokracii budu bojovat ze všech sil, svobodu a demokracii nelze vyvážit penězi a ještě k těm obstrukcím. Já když si vzpomenu na obstrukce ODS a dalších stran proti EET, které trvaly déle než rok, já, když si vzpomenu na to, jak pan Kalousek obstruoval e, například loterijní zákon, to znamená, je to demokratická metoda v souladu se zákonem o jednacím řádu a, v tom, a, a ve srovnání s tím těch 11 hodin, který jsem mluvil, ve srovnání s těmi obstrukcemi, co předváděla současná vládní pěti koalice, která je dneska ve vládě, jsou myslím opravdu minimální a to v mém případě, Jde o boj za svobodu a demokracii, kterou nelze vyvážit penězi. A mimochodem, já když jsem slyšel ten argument, že to stojí nějaké peníze. Paní Pekarová, když se zeptáte na rozpočet sněmovny, tak si udělala z rozpočtu sněmovny vlastní cestovní kancelář. A takovýmto způsobem, jak cestuje paní Pekarová po světě. To je úplně bezprecedentní utrácení peněz, které se v historii sněmovny ještě nevyšají za tu dobu, co jsem tam. Paní
0: Pekarová tady není a není tady ani nikdo vedení sněmovny, ale přepočítávání obstrukcí na peníze. Věste to také udělala, paní Nerudová na, na sociální síti x nepřineslo to nic daňové poplatníky, to stálo 4 miliony korun. Na druhou stranu není nejlepší parlamentem, kde může i dlouze mluvit opozice a říkat si tam, co chce být, je to možná dlouhé pro někoho otravné.
7: Samozřejmě já osobně si myslím, že jediným výsledkem tady této obstrukce je to, že jsme pochopili, že vy a pan Babiš máte skvělý močový měchýř, ale já jako volič jsem se nedozvěděla nic o tom, co navrhujete. Já jsem se nedozvěděla, jak byste, danou, jak byste danou, Vy jste tu situaci, řešil, Dneska mi do řeči, já jsem. Vy jste ten projekt
4: slyšela těch 11 hodin? Já
7: vám dám jak byste to se slyšela. ten, že jste
4: poslouchala řeši. můj 11hodinový projekt, no, Ráda bych tady to jste řekla. Je
7: pravda, že existuje jednotný názor na to, že to je protiústavní. vy se neustále tady oháníte ústavností. v ústavnosti. Já jsem se mohla dozvědět, když jste to slyšela, domluvit, já vám do
4: jste můj projekt? Pane prosím, pane prosím. Pane
0: Okamuro, já vám dám prostor pro reakci, prosím.
4: Vy hodin poslouchala můj projekt, tak teďka žete. Slyšela jste můj projekt nebo ne? Pane
0: Okamuro, prosím, nechte tak to vidíte, na mě. Že ne. Už tak se nebydlišlajte. Už mohu mluvit?
4: No, pane, jsi, tak na to pane, pane,
0: pane já si tak to přepočítávání. No, tak že diskuzi i navzájem, no, ale paní Nerudová, no, to
4: přepočítávání na peníze. Je já věcs, bych, nevěděla, a neslyšela jste můj projekt. No tak se
7: nedozvěděli. to tu situaci řešil. Vy nemáte žádný návrh, žádný návrh. Mluvil jste 11 hodin a hovořil jste o ničem. Neřekl jste žádný návrh. Není pravda, že to je v rozporu s ústavou. Mývalý předseda ústavního soudu hovořilo o tom.
4: Říkáte, že jsem neřekl návrh.
7: Mývali předseda ústavního soudu hovořil o tom, na čem stojí naše ústava. Na lidských právech.
4: Ale vy jste neslyšela.
0: Okamuro, prosím, nechte, nechte druhého se domluvit.
7: Pivní a pasivní volební právo. A hovořil o tom, že neví, že v případě, že odpíráme někomu to aktivní a pasivní volební právo, takže odpíráme základní lidské právo. Takže to není tak, že by se ústavní právnici zhodli na tom, že to je protiústavní. Je to lež. A čím víc lží, tím víc zvěží kolem vašeho hradu. A teď jedna právě vyrostla. Tak,
0: děkuji, pane Nachare. Vy jste vládu v pátek tepal za účelovost, údajnou účelovost toho zákona. Mluvil dlouze i váš předseda ústavně právního výboru, Radek Vondráček. Budete jednat s vládou? Zaznělo tam několik, několik nabídek v k jednání, jak to změnit korespondenční volbu. Ať se dostaneme k té podstatě.
6: Ta podstata je taková. Já měl 63-minutový projev, který se týkal jenom korespondenční volby. A... Myslím si, že ty tři dny nám ukázaly dvě základní věci. Naopak, byly velmi užitečné. Ta základní otázka, na kterou jsem do dneška neslyšel odpověď, jde vládní koalici o usnadnění volby pro lidi v zahraničí, nebo čistě jenom o korespondenční volbu? Protože to jsou úplně dvě odlišné věci. Ono totiž to lze usnadnit, aniž byste i zaváděli korespondenční volbu, jenom vy se tomu bráníte. To druhé zjištění, to je za mě úplně skandální. Já jsem si to teda chtěl nechat na příští týden a to řeknu tady. Totiž ten návrh a to lidé vědí je, vlá, je poslanecký, není vládní, ale oni lidé nechápou, proč a je to Myslím, pro... že
0: jste to tady vysvětlovali vy i vaši ne, kolegové ne, v téhle ne, diskuzi, ne, že ne. protože se tomu nemusela
6: vyjadřovat ale, legislativní rada ale vlády ale a
0: připomínkové řízení nemuselo být.
6: Nemuseli se k tomu vyjadřovat připomínková místa, legislativní rada vlády, další dotčené instituce, ale proč? No, protože oni by přišli na to, na co jsme přišli my, tam jsou různé věci, můžeme se k ním dostat. Nevím, jestli jste to četl, ten, ten návrh, jestli to četli. Například to, že se může započítat i hlas člověka, který mezi tím zemřel, je tam zmocnění velmi pofiderní, účinnost je posunutá o rok a tak dále. Můžeme se na to podívat. Ale víte, jak je problém základní? Že když na to upozorníme my, tak vy to můžete nám vrátit a ses, ses, seslat ze stolu, protože že to je politická proklamace politická kritika naproti tomu, kdyby to kritizovala ta připomínková místa, tak už to jen tak lehce ze ze stolu neschodíte. Kdyby Leroy řeklo, že některé prvky jsou skutečně na hraně ústavnosti, tak vy byste se s ním museli popasovat proto, se koalice bála to hodit přes tenhle ten systém Dala to jako poslanecký návrh tím se tomu vyhnula. Takže vy jste se ptala na začátku, jak z toho no první cesta dva kroky této vlády a to bude ten to bude ten prvek e, ukázky, jestli jim jde o tu dobrou věc. Za prvé, že to stáhnou a udělají z toho vládní návrh, který projde připomínkovým místem. Druhý krok, že tu účinnost dáte od prvního první 2026 na který se odkazuje celý zbytek zákona o zprávě voleb. Vy z toho vymezujete jednu úzkou část korespondenční volbu, tu úplně nepochopitelně tady to nevysvětlujete, proč to posouváte o rok. Tyhle ty dva kroky znamenají vstřícnost, pak budeme vstřícní i my, ale to bude totiž ukazovat, že jim jde skutečně o věc. Protože tak zatím děkuju, je to skutečně dě, děkuju, účelová. Myslím, místo, že jsem to vysvětlil, Vysvětlil jsem to aniž bych někoho napadal a jsem zvědav, jak mi na to budete reagovat.
0: Pane místo předsedo Vondru, vy jste místo předsedou vládní strany, nicméně nejste členem Českého parlamentu, sledoval jste to možná ze Štrasburku. A ten v- návrh, v něm jsou chyby legislativní, přiznala to i paní Markéta pekarová adamová že se to pokusíte napravit v tom, v tom legislativním procesu ve druhém čtení. A dnes věrohodní to ten návrh ještě víc a část veřejnosti, která korespondenční volbu nechce?
5: Ne, já myslím, že ne, že téměř každý legislativní návrh, ať už jde z vlády nebo z poslaneckých řad, tak probíhá vlastně v tom čtení a v tom druhém čtení prostě se normálně opravují ty návrhy. To, myslím, není žádný problém. Vy jste řekla ano, já nejsem v poslanecké sněmovně, já jsem v Evropském parlamentu, já jsem to sledoval samozřejmě, přestože jsme měli štarsburské plenární zasedání, tak jenom připomínám, tam my máme možnost tak minutu dvě, jo, hodin není náhodou, jo, tak jenom vašme si toho, jakou tady máme vlastně jako svobodu v tomhletom smyslu v českých podmínkách. Musím teda říct pane poslanče, že jsem to trochu sledoval na tu dálku, ten váš projev, jako myslím, že politicky to žádný výkon moc nebyl, teda to jste se moc nevycajchoval, ale musím říct, že cirkusově nebo klidně fakýrsky, aby to neznělo jako pejorativně, to je teda mimořádný, já bych to nedal, to jste jako to mi neříkejte, že jste nečural, vy jste musel mít plínky, nebo. 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 Ne, 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 to je ne nechte
0: ne, 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 prosím.
5: taky neskal do řeči. to jste musel mít plínky, nebo tam, to, tam nějaký bytlíček. Já prostě mě přes 60, já bych to těch 11 hodin ani náhodou nedal, vy jste o něco mladší to jste neměl plinky? tak
0: je to dostaneme se pane Nezl- na chere pojďte, ne nezlote se nezl-te ne ne
6: ne, ne. okamora plínky, ale jak
0: jenom prosím, Promiňte, ale co zajímá diváky, co zajímá diváky ne, nechte na nich. Chcete odpovědět pane no, pane okamora panu. No
4: tak abych měl uh, stejně jsem v pořádí na to, aby dostal slovo, tak. Tak samozřejmě premiér Petr Fiala, když vidíte jeho vystupování v Českém parlamentu, vy jste v tom evropském, tak on zále nevystupuje vůbec, chybí mu energie, situaci nezvládá a měl by podat samozřejmě demisi. Já jsem plný energie, já jsem absolutně připraven bojovat za náš program, vytáhnout Českou republiku k nejlepším zemím, které jsou na světě. A, a to byl výsledek, já žádné plínky nepotřebuju, já jsem plně připraven, já nemusím ani spát, já mám lékaři mi to diagnostikovali, já mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je příještě ještě zdravá. Já jsem plně energický, energetický budoucnost České republiky. Děkuji věcně, dě, děkuji mnohokrát. Ano,
0: půjdeme na to věcně. Já, já vám ještě dám slovo pane Okamoro. Paní 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 Nerudová. Mikuláš Ferencík napsal na Twitter. Je to kyselý, ale Petroz Mechopulos, podcaster, skutečně objevil chybu v té korespondenční volbě. Bude se to opravovat. Připravila to vládní koalice dobře. Takto důležitý zákon, který chce opozice obstrovat blokovat, teď se tam nachází chyba,
7: tak já nevšiml ne...
0: se toho pět zástupců kteří jsou po to podepsaní. Není to mrzuté?
7: Já, já nejsem členem vlády, ale, ale myslím si, že chyby se stávají a, a pan europoslanec zvořil o tom, že stále existuje možnost, jak se ty chyby dají opravit, ale já bych ráda ještě reagovala věcně. Uh, jsou jenom tady pár zemí, které nemají korespondenční volbu. Uh, je to Island je to Malta a je to Německo, je to Francie. V Německu je korespondenční volba od roku 1957. Na Slovensku od roku 2006. Ve Francii není korespondenční volba, ale lze tam volit přes internet. V Estonsku mají skoro 20 let korespondenční volbu. My tady vedeme kulturní války, vedeme tady obstrukce naprosto neproduktivní, kdybyste hovořili 11 hodin o korespondenční volbě, ale vy jste 11 hodin o korespondenční volbě nehovořili. Já jsem
4: právě slyšela, tak to Kdyby...
7: Kdybychom skutečně o tomto diskutovali v parlamentu, ale naše země stagnuje. Máme jako poslední země jsme nedosáhli ještě na to, jak nám bylo dobře ekonomicky před covidem. A my vedeme 11 hodinové diskuze o ničem o ničem kdyby to bylo prosím, skutečně máte, já, o tom proši, co tuto stovu. zemi posune dál já jako volička očekávám a to je legitimní právo opozice vést obstrukce v poslanecké sněmovně ale vy nepřinášíte žádná řešení na stůl co jste přinesli na stůl vy jenom hovoříte o tom nejde to nejde to ne ale tak. žádný konstruktivní návrh, jak no, tu
0: slovu, to děkuji, Pane Okamura vy jste dostal slovo několikrát, prosím, přestaňte, přestaňte no. se tady rozčelovat. Ja, ja. A, pojďme k jako podstatě zákona. Pana Herpan, pan, potom vám předseda Okamura. Vám... Co vy chcete po teďka, pane, no, jako pane Okamuro? Já jsem řekl předtím, ale já, teďka
6: budu, já teďka budu reagovat, protože oni to kolegové, jak nejsou ve sněmovně, nechápou. Rozdíl je, že poslanecký návrh uděláte třeba u milostivého léta. Tam jsme udělali poslanecký návrh, protože tam je dohoda, koalice i opozice a je to drobná věc i kdyby ta chyba byla, tak se opraví ve druhém čtení. Naproti tomu tohle drobná věc opravdu není. To je principiální záležitost. To prostě nemůže být poslanecký. To musí být vládní, protože tam jsou připomínková místa, těch může být několik desítek a ty budou mít k tomu poznámky. Vy se prostě bojíte, že ty poznámky budou od těch expertů, od těch ústavních právníků nikoliv od nás. Tak to je jedna věc. To srovnání, na to jsem čekal že to je v jiných zemích. To není argument. V jiných zemích, my jsme jediná země, tuším, kde se hlasuje dva dny, co budeme to měnit. No. jsou prostě některé věci, které u nás fungují. Já vám i, dám jiný příklad, který aktuálně ve sněmovně. Máme hromadné žaloby, to je taky ve 20 zemích. No a ODS a vládní většina to nám to tam dá dává vy, 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 vykoštěném stavu. A já když říkám, je to ve 20 zemích, oni říkají, to nás nezajímá, že to je ve 20 zemích, u nás by to nefungovalo. Takže tím prosím, neargumentujeme. Zákon o referendum, to jsme teďka dali, to je taky v korespondenční
0: Argument, vašeme, že to já vám rozumím vašemu zemí. argumentu, myslím, že to pochopili i diváci. Co chcete, pane? Já no, jsem které... řekl,
6: pro začátek je ukázka dobré vůle, že jim jde o princip, je, že to stahnou, udělají z toho vládní návrh, který projde. Těmi připomínkovými místy. My se dozvíme, jestli ta kritika, kterou máme my, a můžeme jít po jednotlivých paragrafech, já s tím nemám problém.
0: Ne, ne tady prosím, děkuji.
6: No dobře, tak jenom abyste věděli, že tam jsou to zmocnění, třeba Ministerstvo zahraničí bude rozovat, kde ta korespondenční volba bude, kde ne. Já nevím, jestli jste to četli. Ten, kdo mezi tím zemře, jeho hlas bude započítán. Víte, a to Děkuju
0: Pane předsedo, o kamoro, co vy chcete po vládě a jako a Ro- Učinnost účinnost... od roku až 26. A tady za
6: volebním Rozumím. zákonem je zákon o zprávě voleb, který bude z účinnosti od 1. ledna kodifikovat pravidla zprávy voleb společná pro všechny druhy voleb. Děkuju. A vy najednou z toho vyzobáváte jednu věc a uspíšíte ji o rok. Tebe Pane Koumoro, v co,
0: co chce hnutí SPD po vládě? Chce... Vy jste navrhli zamítnout ten návrh zákona, čili vůbec žádná korespondenční volba. Tato možnost by v České legislativě podle vás neměla nikdy být.
4: Pani děkuji. jste opět děkuji, že jste mi pomohla. Já jsem to chtěl říct, že paní Nerudová znutí stan neví, která bije. Já jsem dal návrh hnedka v třetí větě. Jenže vy se ten projekt neslyšela a komentujete ho. Já, já jsem dal návrh, teď...
7: nejsem členem hnutí Stan.
4: No, kandidát za Stan. To znam bylo to jako byli to sečeno i v úvodu že jste za Stan za Víta To znamená, já bych chtěl říct, já jsem dal návrh hnedka v třetí větě. Jinak vy vůbec nevíte, která v bije, protože já jsem v úterý. Ta schůze probírala tak, že v úterý jsem dal víc než 10 návrhů na to, aby vláda řešila. Nedostatek léků, Pomoct zdravotně postižným občanům Liberty, s, s, situaci vůči Liberty. Rozumím, pane Luhamuro, prosím, k korespondenční volbě. Už tomu Podle
0: vás by žádná taková možnost tak. pro občany žijící v zahraničí mít neměla tak. v dnešní době? Tak. Ani elektronické, ani poštou neměli by jak tak já, hlasovat?
4: Tak já to řeknu. Takže v úterý vládní koalice zamítla všechny naše pozitivní návrhy a místo toho od středy dala vládní koalice korespondenční volbu, která českým občanům nepřináší nic, protože se českým občanům v Čechách to netýká. Takže vás musím trošku říct, pří, pří, se se připravte na to, jak to vůbec funguje
7: další lež. tak a
4: další a další na na a další příspěvek na péči se jsme zákon o referendu jsem navrhoval uh, se před předřadit. Vy jste to zamítli místo korespondití volba a teďka co nám Já vám vadí? nic. prosím, a, to jste mi na otázku panom Tak tak podívejte se ten návrh je potřeba zamítnout, protože v, zaprvé v každé zemi platí jiná úprava korespondenční volby a jiná ústava. Ten konkrétní návrh, který dává vaše vládní pěti koalice, ten je protiústavní v souvislosti s Českou ústavou. O tom je ta řeč. Takže argument, že to někde je, ten je lichý. A teďka, co nám vadí? Za prvé, není zajištěná tajnost, protože v okamžiku té volby může být ten volič obklopen jinými voliči. A za druhé, nebo jinými. Pane lidmi, promiňte,
0: promiňte, pane předsedo, toto jsme tady rozebírali. Myslím, že jsme to slyšeli, ty argumenty od vás už asi všichni. Mě zajímá dopředu, co chcete. Nic, taková možnost by v České legislativě být teda neměla. Tak, podle vás. jsem
4: to už první své odpovědi. Ne. my my budeme podporovat zákony a jednat o zákony, které jsou v souladu s Českou ústavou a jsou jsou v souladu s českými českou legislativou. Tento zákon, protože v České ústavě je řečeno, že volba má být tajná, rovná a přímá. Váš návrh nezaručí ani tajnost. Já znovu říkám, znamená... opakuj, že
7: nejsem členem vlády a není moment, to můj návrh.
4: Moment, uh, vy, vy jste za stan, tak teďka si neumývejte ruce. To znovu znamená říkám, že nejsem vás,
7: členem stanu, uh, Prosím Děkuji. Uh, já děkuji, tajnosti. Děkuju, čili ne,
4: ne přece tajnosti. Pane Ondrov, děkuji že i ten kdo to vkládá já. do té obálky, že to Děkuji pane A je porušená i rovnost k tomu dostanu.
0: Pane, místo předsedo Vondro, je tady vstřícné nějaké gesto podání ruky od nejsilnějšího opozičního hnutí. Vyslyší to vládní koalice no, nebo měla by? Já
5: nevnímám jako žádné vstřícné gesto, to je prostě tlak na to vládu, aby to stáhla. To je všechno, to není vstřícné ne vládru, gesto. Ne vládu,
6: poslanci, aby to stáhli na vládu. No
5: tak je to tak, ne na vládní koalice, aby to stáhla v poslanecké sněmovně, to je úplně to tež. Přeci to slovička říjeme tady, ale... Ne. Je, Ale já tu žádný návrh střícný nevidím. Opozice to prostě nechce z principu, přestože teda hnutí ano to, když si mělo ve volebním programu a vládní koalice to prostě chce a stojí za tím. Je ne... druhá věc je ta, že jako ústav, my tady nerozsoudíme, jestli je to v rozporu s ústavou, my nejsme jsme tady ústavní soud, tu možnost tomu tam dát máte, velmi často to využíváte, já jenom bych tomhle nebyl tak skeptický. Nedávno jsem třeba viděl Pavla Rycheckého dlouholetého předsedu ústavního soudu, jak se za ten zákon z principu neříkám, že za každou jeho jeho slovem stavěl, čili zdaleka to není tak, že by prostě právní komunita byla jako vesně proti tomu to takhle není. A za třetí, to není, ale není ani jednoznačně třetí, celá pro Jsou tam různé názorové průby. Jako celkem průby. chápal, protože pokud bychom chtěli jako korespondenční volbu extendovat tady jako obecně i v České republice, tak já sám bych byl proti, protože to považuji za zbytečné. Česko je prostě země krátkých vzdáleností, ale Řekněme v tom zahraničí to pro mě smysl dává jako představme si je student někde v Texasu a to fakt není jako by legrace se za svý peníze vydat jako do Washingtonu jít odvolit dělá někdo v Austrálii třeba v Persu a teď přes celou Austrálii jako letě do Cambery není zadarmo, jo, čili je skutečně tady jsou samozřejmě dvě věci na jedné straně misce Bach je to právo vlastně volit, což je základní demokratické právo, kdyby lidé na tom neměli být kráceni a na druhé straně jsou samozřejmě nějaké otázky, které je třeba ošetřit třeba i v tom druhém čtení, ale pro mě to právo volit, jako bych řekl nad tím, nad těmi pochybnostmi, které se dají ošetřit.
0: Tak mnohokrát vám děkuji. v této chvíli. Myslím, že jste argumenty děsně. pro i no, proti no, korespondenční volbě řekli. No, no. Pojďme, pojďme, na politiku. Českou politickou scénu rozvířil Vítra Kušán, první vicepremiér předseda stan svým vedem, Pojďme se kousek pustit a potom bude diskuze.
3: Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidé na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Vytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Věru mnohých jsme zklamali jen, aby jsme zůstali ve hře. Řekl jsem mu to? Komu? Do fialovi. Řeknu mu to. Musíme naši politiku přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správný.
0: Tak já začnu vás paní Nerudová, nejste členkou stan, zmínila jsem to i na začátku, ale kandidujete za, za hnutí stan pod, pod jeho vlájkou do Evropského parlamentu. Co, co sledujeme začátkem té kampaně? Začátek kampaně do Evropského parlamentu, boj o nějaké frustrované voliče, kteří nechtějí, nechtějí, volit, nevědí, co to je?
7: Já si myslím, že sledujeme určitou sebereflexi, to, že víte, Rakušan na sebe vzal tu nepříjemnou roli toho, který říká, že není úplně všechno v pořádku a že věci je potřeba měnit. A já pevně věřím, že to znamená návrat ke kořenu. On avizoval, že bude jezdit do regionu, publikoval seznam míst, kam pojede, což nejsou vůbec jednoduché regiony. To jsou skutečně regiony, kde se lidem nežije dobře, kde není dobrá kvalita života. A já pevně věřím, že když se k němu připojí vláda, takže se podaří tu situaci, kdy lidé mají pocit, že... že by se pro ně mělo dělat víc zvrátit. Je to prostě návrat ke kořenům, vystoupení ze sociální bubliny a sebereflexe toho těch posledních dvou let ve vládě. Pane místo předsednou Fondro podrážené reakce přišly hlavně z ODS na začátku týdne. Jak je to po, po
0: týdnu, kdy možná uh, ty vody se už trošku trošku to čeření uh, zamezilo. Pan premiér možná mluvil i s Vítem Rakušanem, i z částí vaší členské základny.
5: Jo, no tak to oni spolu asi mluvili a pak premiér mluvil s náma a vyprávěl nám o tom, ale... To bych řekl, řekl, že není tady. Prostě to jsou věci, které zůstávají v šatně, teda abych jako použil tady logiku toho, to je marketingové video jako jo, já tomu jako rozumím, i když a tady trochu zdvihám obočí, je to načasování za prvé teda jo, ministr vnitra v době, kdy tady diskutujeme, jestli prostě všechno bylo v pořádku s tím zásahem na Karlově univerzitě, tak bych jako očekával plné nasezení jako v této oblasti. Stejně tak jako jsem před půl rokem očekával plné nasezení a komunikaci ve vztahu k české veřejnosti, pokud šlo dojednávání migračního balíčku, protože tady najednou pro všechny včetně mě to jako spadlo najednou jako čisté z nebe, my jsme neslyšeli, že by tady čtyři měsíce pan minister vnitra vysvětloval české veřejnosti, že bojuje za nějaké principy, aby tam byli nebo nebyli v tom balíčku, tak já to video vnímám jako takové spitování do vlastních řád, že teď to budeme dělat správně, takže do té doby jsme to správně nedělali. A to já si jako bych řekl tak, všechno, co se k tomu prostě říct, to, že budeme jezdit jako do regionu, no jazdím do regionu neustále, i když jsem ve Štrasburku nebo v Bruselu, často to prostě k práci politika patří a zbytek je prostě předvolební vomáčka tady.
0: Děkuju, děkuju pánové z opoziční hnutí. tak už zdá se, že tím videem naštval kde koho z těch ostatních vládních stran. Pomáhá to vám jako opozičním hnutím? Možná změna dynamika, dynamiky ve vládě po dvou letech?
6: Ne, nevím, já bych tady asi odpověděl, že ve stanu permanentně hovoří o ano, i přesto jsme v opozici a když se zeptáte, co děláme my v ano, tak my o stanu vůbec nemluvíme. Jo. Prostě, když je video, které zveřejní Andrej Babiš, tak, tak je toho plný Twitter a i politici vládní koalice komentují, pokud já jsem si všiml, tak tohle to nikdo z nás nekomentoval. Jako je, je to věc, je to věc pana ministra vnitra vládní koalice, jestli tím způsobem bude komunikovat a bude teďka, jak se budou blížit volby, tak postupně smívat ze sebe vinu. Zatím jsem to zaznamenal u pirátů. U vás vždycky v pořadu, kde oni jako jsou takovou tou opozicí v koalici. Teď se ukazuje možná, že opozicí v koalici bude i Stán, ale to je její věc. Jo. Za mě já bych klidně šel zpátky zase k té korespondenční volbě. Já vám věřím, prosím. Do detailu. No, budeme
0: protože, se tomu, promiňte, protože, pane, promiňte vši... pane místo přesto budeme se tomu věnovat. Já, já tady o korespondenční volby vedu debaty týden co týden o té doby, Vám to vysvětlím,
6: Ale všichni nám vyčítají, že tam chybí ta věcnost a ty konkrétní věci. Já mám toho tady. Plný kotel až do večera těch konkrétních věcí, můžeme jít do toho. A, míst, a pak zase budu poslouchat, že to byly obecné fráze a tak dále. Já jsem tady položil některé věci. Ale jednu věc vám tady říct musím, což jsem říkal, že my jsme něco měli v minulém volebním období. Já bych zase řekl, opačně, jsem tady vedla. Ano, a ODS měla, že je proti korespondenční volbě. Mám tady citaci, m- neměli to nebylo všechno. prosím, ne, už jsme se odklonili. Patriku, nechám, už jsme se odklonili od korespondenční volby. Pane, pan, si nechci se chcete se vyjadřovat, tak se nevyjadřujte už. Děkuji. Pane,
0: pane Okamuro, uh, je tady nějaké video a zároveň přišel nejnovější předvolební průzkum volební modelu od agentury Median SPD 9%. Uh, výzkumníci říkají, že voliči odcházejí hnutí? Ano.
4: Tak děkuju za tu otázku, nebyl to průzkum pro, pro televizi Prima. Pro televizi Prima je tady naopak jiný průzkum, váš poslední, kde má SPD 12% u Každý stavu. máme
0: svůj průzkum, já jsem zvolila no tak... úplně ten nejnovější, ten to jsem tady rozebírala 100 protože exkluzivně je exkluzivně No toto je nejnovější
4: průzkum u vás od agentu Vistém, který vy jste odvysílali. Takže, ano, a teď je tady a já průzkum jsem říct. Prosím, já, nemusíme se přeradovat a je to. Takže SPD má v průměru průzkumech od některých 9 a od některých až 13%. Tak. Pořád je to ten rozptyl. Ale i na to, i na to medianu, jestli jste se podívala, tak nám vstoupil počet poslanců z 20 na 23. Takže SPD má podle průzkumu nárůst poslanců, máme stabilní voliče a z toho průzkumu to taky vy, také vyplývá a psali to i média, že máme spolu s nutím Ano nejstabilnější volební jádro. V mé
0: otázce, že vám odcházejí voliči k hnutí Ano.
4: No tak vidíte, že neodcházejí, protože je to pořád ty průzkumy 9 až 12 a ve volbách jsme měli půl. Ne, tak, ne, nemáte pocit, že, ne, že Andrej
0: Babiš a nebo možná i celé hnutí ano, už cílí i na některé vaše. Voliče.
4: Tak cílíme vzájemně, kdy to vidíme z průzkumu, že máme přesah 750 tisíc voličů. Třeba ve srovnání, v souvislosti s těmi volbami do Evropského parlamentu, třeba jedním ze zásadních rozdílů mezi SPD a NEM je to, že my prosazujeme referendum o vystoupení či setrvání v EU. Hnutí ano, to zásadně odmítá. Přitom právě to členství v EU je odpovědí na tu otázku Green Deal, drahé energie, nelegální migrace, přijetí, nepřijetí eura. Takže je to zásadní otázka. Já bych se chtěl ještě tedy krátce jenom říci, protože Patrik na nachedra říkal. Helejte, to, 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 to tady moc nezaznívá. Vy totiž ruku v ruce s tou korespondenční volbou. navrhujete zákon, že chcete dávat nově státní občanství i potomkům Čechů, kteří migrovali do zahraničí až do čtvrté generace. No, to znamená lidi, kteří tady nikdy nežili. To zná lidi, kteří tady nikdy nežili. Neplatíte daně, neumí ani česky. A vy už tak zoufale hledáte voliče v té vládní koalici. A to my jsme proti, protože o ne ne by rozhodovat. Lidi, pane předsedo, k, kteří třeba přechodně, když studují v zahraničí, přechodně tam pracují ale lidi, kteří neumí ani česky nikdy tady děkuji, děkuji vám, ale prosím, to, to, to je jest přesně
7: jestli dovolíte, ne, 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 ne,
4: ne, 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 to už je taky v prvním Dovolte. čtení, pane Okamoro, prosím, jestli jste se rozhodl, že tuto ostatní občanství, dost, prosím, pane Okamoro, prosím,
0: já jsem takhle v životě tady nekřičela, a omluvám se divákům, ale distribuujete tuto diskuzi. Prosím, bavíme se teďka o předvolebním průzkumu, pane Nachere, s kým do vlády, když vidíte ta ta čísla?
6: No, určitě nechcete, abych vám tady říkal roka půl volebským do vlády. Já, my ty průzkumy ani nepřeceňuje, ani nepodceňujeme, budeme dál pracovat. Máme i nějaké konkrétní návrhy. Například můj kolega Aleš Uchelka se snažil prosadit ten návrh o sociálních službách a, a ty příspěvky na péči. Budeme dál se snažit navrhovat vládě řešení, třeba pokud jde o ceny energií a podobně, ale určitě prostě žádný politik ani ten neskušený vám neřekne rokapulským do vlády. S kým ne, změnit 150 věcí.
0: Děkuji mnohokrát a ještě jednou se omlouvám divákům. Pane Vondro, dvě strany, respektive některé strany koalice spolu jsou na hranici volitelnosti a to 09 Lidovci mimo sněmovnu od 13, jak se na to díváte.
5: No tak já myslím, že pokud je o ty čísla ods, že to je zhruba tak polovina volebního období, čili ta vždycky jako nejhorší. Jo. bylo prostě ta vláda, si prošla nečekanými a opravdu hlubokými krizemi, které tady nebyly způsobeny dominantně tady, že o souvisí s vývojem ve světě s válkou a podobně, ale myslím si, že teď jako se ta ekonomika začne zlepšovat, takže ta čísla do těch dvou let budou budou lepší, než máme. Tady. A za ty dvě strany menší, to já se jako netroufám jako hovořit, jo, já jsem místo předseda ODS, já nejsem ani člen KDU, ani člen TOP 09, ale samozřejmě je to jeden z faktorů, podle mě, proč je vlastně vůle držet ten projekt koalice spolu. Dě-
0: Děkuji, paní Norodová. Obloukem se vrátím k tomu videu, víte, Rakušana, k nové kampani stanu. Budeme už teď dva roky v permanentní kampani? Já si opravdu nebudete zapojena i vy, jako možná lídrině té kandidátky.
7: Já si to nemyslím. Já, já kandiduju v evropských volbách, ty volby jsou za půl roku, ale já bych se ještě vrátila k tomu videu v tom, co říkal pan europoslanec. Ona opravdu, ta vláda doposud dělala velmi nepopulární opatření. Lidem se nelepšila životní situace, čelili jsme extrémně vysoké inflaci a potom tom konsolidačním balíčku je prostě přijít je potřeba přijít se zásadními reformami, s prorůstovými opatřeními, které nakopnou českou ekonomiku, tak aby to pocítili lidé v peněženkách. Zatím to v peněženkách nepocítili a máli se zlepšit důvěra lidí v tuto vládu, tak musí skutečně přijít se zásadními reformami a musí debiro- debirokratizovat, musí vytvořit podmínky pro podnikání, tak aby podnikatelé vytvářeli větší zisky A mohli platit lidem vyšší výplaty. To je to, co ten volič ocení. Aby byla provedena reforma zdravotnictví, aby byla konečně provedená reforma důchodová, aby byla provedená reforma daňová a mohla bych pokračovat dál. Ta promiňte, vláda má promiňte, dva promiňte. roky promiňte. na promiňte. to, aby
0: přišla se zásadními reformami. Když si myslíte, že ještě přijde, když i pan Zbeněk Staniona říkal, že žádné legislativní změny už nepřijdou, že prostě ten volební cyklus tomu neodpovídá. To
7: a já jsem byla také tak, která se k tomu velmi ostře vyjádřila. Říkala jsem, že jako volička vlády jsem předpokládala, že tato vláda přijde s reformami, s těmi, které neudělala vláda minula, A já jsem ráda, že pan ministr to potom trošku bral zpátky a říkal, že nechtěl použít slovo reforma, ale samozřejmě, že mají připravené zásadní změny, které ještě budou prezentovat a za to jsem velmi ráda.
0: Budete všichni reagovat, pan Vundram, je tady řeč o vašem no, kolegovi z no, ODS.
5: Ještě navážu, protože v zásadě s, s mnohým jako souhlasím, co tady říkala kolegyně v tom smyslu Zběněk Staňura, on myslel, že prostě konsolidační část jako by za náma, ale podle mého soudu ty dva roky a zejména ten letošní, který teď začíná je třeba využít. Já možná nebudu tady reforma s velkým r, to ne možná, jo, ale nepochybně je třeba udělat hodně proto, aby se uvolnil zablokovaný trh práce a to vyžaduje, abych řekl i legislativní změny, je třeba významně pokročit ve v digitalizaci, že jo? digitalizace stavebního řízení. Tady se ukáže, že to bude velká zkouška Pirátů, že jo? to má na starosti Ivan Bartoš a má to být hotové jako do léta. Jo? Aby to začalo konečně fungovat. jo? aby se v naší zemi začalo eh, mohlo rychle stavět, protože ten zákon sám o sobě nestačí. A
0: věříte promiňte, věříte, pane místo předtového, že se to stihne. Rozděly se doklady občanka v mobilu, o víkendu byly problémy v přihlašování je to Ty projekty velmi drnou.
5: První den jsou vždycky problémy, když se něco takhle zavádí nové ale důležité, aby nebyly ty problémy za měsíc, za dva měsíce a já věřím, že nebudou a pokud budou, no tak vítr Rakuša, no místo toho, aby točil videa, může normálně napřít tady víc síly do toho, aby to fungovalo, ale eh, samozřejmě potřebujeme udělat prostě základní eh, ještě další kroky, to já souhlasím tady s kolegyní, Protože bych řekl podnikatelé na to skutečně čekají jako jo děkuju, a kvůli chodím, ale oni Bůdete ještě mětička, na zároveň říkají má, už nedělejte jako i ve vztahu k evropské tématice už ty smrště legislativní bylo dost v té daňové nebo nebo oblasti jo, ale trh práce digitalizace zdravotnictví, aby jsme byli schopni ufinancovat Tady si myslím, že tu vládu čeká ještě hodně práce.
0: Děkuji, vaše reakce, pánové pane na chry, jste chtěla reagovat.
5: No,
6: já fakt nevím, odkud odkud začít paní Nerová říkala, že to má nakopnout ekonomiku. Já zatím z těch nekompetentních návrů mám pocit, že to tak nakopne maximálně ty lidi tady, Protože když se podíváte, tak zatím ty dva roky výsledku je, že máme nejvyšší inflaci, největší pokles reálných mest. Jsme jediná země s OECD, která není na tom covidové úrovni když se podíváte na energetickou inflaci, tak ta, tam jsme také na prvním místě. Ja, a to je i výsledek vaší. Já jsem vám do toho neskákal, jo? Byste to takhle, jo, tak prosím. A výsledkem je, že potom priority té vlády, o kterých teďka tady mluví, reformy, reformy, je ta korespondenční volba, například. Potom, te přesně vidět, Oni nám vždycky vyčítají, že jsme změnili názor, co jsme říkali před deseti lety. Já třeba ne, jo? já jsem byl proti euro i volby vždycky, ale někdo od nás. Vy to měníte na úrovni týdnu, 14 dnů? Tak byste jste sama citovala, že pan Zbigněk Staněla řekl, že žádné už zásadní věci, konzolidace reformy nebudou. Potom se na něj oboří část koalice, řekl, já to tak nemyslel, ale oni budou nebudeme to nazývat konzolidace, ale reforma. Promiňte, pan,
0: pane Nechre, ještě s ničím počítáte, že vláda přijde s nějakou velkou reformou, to, to kterou asi... vy budete chtít politicky oponovat, že bude měnit zcela zásadní že... fungování některých oblastí. Já si myslím,
6: že nepřijdou nepřijdou s ničím, bohužel nebo možná bohu díky v tomhle případě. A poslední poznámka, ta změna názoru, vy jste tady narážela, vy jste ji narážela na ty na tu kampaň do Evropského parlamentu, no nezlobte se na mě, tak kolega kolega Saša Vondra před půl rokem říkal, že ODS by měla jít samá do eurovoleb, jo, teď citací je spousta, nakonec je spolu teďka za to tleská, to znamená tato vláda při veškeré úctě je to jejich věc, já jenom tím chci, ilustrovat, že politici koalice mění názory v úrovni týdnu měsíců nemají tudíž právo někomu vyčítat, že někdo něco říkal před deseti lety. Já si
5: panu kolegovi europoslanci můžu citovat, co říkal, že odes by měla jít sama, ale jo, ano no tak, A teď, ale no, ale Aha. já neměním názor, já se k tomu hlasím, že jsem to říkal. Pak jsem ovšem v demokratické diskuzi, my jsme demokratická strana, na rozdíl od vás, my se strana jednoho muže Andreje Babiše, my jsme demokratická strana, já jsem se podřídil většinovému rozhodnutí, ale svůj názor jsem neměnil, já se k tomu nadále hlásím, co jsem říkal, ale prostě v demokracii nikde není vítězství 10-0, vždycky je to vlastně nějak jak 6-4,
6: děkuji. Děkuji, pánové si, si to vyřídili. Pan předseda Kamora. prosím. My vyřídili, protože o, zase tam byl nějaký úplně podpásový, u toho, že my nejsme de, de, demokraticí Vidíte, Já byl, já byl proti Tak, slovo. Ne, tak
0: panové, děkuji. Ne, pánové, děkuju. Pánové, děkuju. Patric, koubal, Děkuju.
6: Já přece tady se bavím s někým, kdo je ve studiu, ale kolega neví, jak na mě, tak se baví o někom, kdo tady není ve studiu. Já jsem byl proti euru i korespondenční volbě v momentě, kdy třeba ani Babiš měl ten rozsvořek získat. Děkuji. Ještě
4: pan Okamura, prosím reakci.
0: Děkuji,
4: no, pane no, tak, Já jsem rád, paní Mordátoroko, že mě jste tady přerušila poměrně rasantně. A Pane Okamuro, vy jste nešel jinak, ale rasantně
0: a divákům tak, jsem uh, se za to omluvila. Tak já bych se. váš způsob vedení nebo zapojování se do diskuze byl, tak, byl destruktivní, tak, proto tak, jsem takto zasáhla pro vysvětlenou. Prosím,
4: reakce. Uh, tak já vás mám rád, takže v pořádku jo. Ale já chtěl, jsem chtěl říct jednu věc. Fialovládní koalice podle mého názoru nepřijde s ničím. dva roky a příští rok jsou volby do sněmovny. To znamená jedinou variantou je, když vidíme tu strukturu těch ministrů, tak jsou skutečně nekompetentní v čele s premiérem Fialou. Ten by se měl omluvit podle mého názoru lidem, že sliboval nesplnitelné, nezvládá řídit stát, vidíme to všichni. Vy jste skutečně uvrhli zcela prokazatelně jsou to čísla Evropského statistického úřadu, Eurostatu, Českého statistického úřadu. Máme za ty uplynulé měsíce to byly údaje, že máme nejvyšší pokles reálných mest, nejvyšší pokles maloobchodní tržeb, teď aktuálně nejvyšší inflace v celé Evropské unii, takže likvidujete úspory a peníze v peněženkách českých občanů. Jedinou variantou je výměna a ten, kdo zná legislativní proces ve sněmovně, což paní Nudová samozřejmě nezná, ale to není výtka, že tam nejste, tak vlastně v podstatě ten legislativní proces, když je standardní, tak probáh- probíhá 11 měsíců. A jelikož vládní koalice nemá připraveno nic a už jsou volby, tak skutečně nepředloží nic. Takže ideální by byla demise, předčasné volby, případně nějaká úřednická vláda po dohodě všech stran, protože to, jak vy uvrhujete na dno Českou republiku ve všech myslitelných parametrech, opravdu jenom je oddalování agonie. Proto já. Já jsem pro tu demokratickou variantu předčasné volby, aby lidé demokraticky rozdali nové politické karty, aby jsme to ukončili co nejdřív. A třeba budete u vlády znova. To my nevíme. Jo, jako takže. A za nás ještě jednou zopakuju. Třeba i tento týden v úterý my jsme předložili více než 10 konstruktiv, konstruktivních návrhů, stejně jako na každou schůzi sněmovny, od řešení všech možných problémů v České republice. Mimochodem, teďka bude vaše vláda rušit i počet lékařských pohotovostí v českých regionech. Všechno vláda zamítla. Tako volbu jako vaší prioritu. To přeci je špatně říkám.
0: Děkuji, pane předsedo. Nechám ještě paní ro. Nerudovou jako možnou kandidátku za vládní stranu i pana, pana Vondru na tu ostrou kritiku od opozičních předáků reagovat, paní Nerudová.
7: No, já musím reagovat v tom smyslu, že je, aby to tu zaznělo. Ta inflace, celá řada věcí, tak to má kořeny ve vaší vládě. Mně vstávají vlasy hrůzou na hlavě, když slyším, že by Všem? Alena Šilerová měla znovu být ministriní financí. Všem? obrovském zadlužení. V tom, co jste nezvládli, 90% mimořádných videů v covidu. S covidem nesouviselo, jasně to řekl Národní kontrolní úřad. Ta dynamika zadlužování byla nejvyšší v Evropské unii. Teď konečně jsme dynamiku zadlužování přibrzdili, podařilo se trošku snížit deficit, ale to jsou dlouhodobé problémy. Vysátý trh práce byl problém i za vaší vlády v covidu a tak dále. V covidu se nezvýšila nezaměstnanost, protože ten trh byl tak vysátý, že když náhodou byly zavřeny hotely ne. a restaurace, tak ty lidé přešli do jiných odvětví kde ne, ne, chyběli. Ne, ne, a mohla bych pokračovat dál. Tak,
0: Pane, už jenom velmi krátce časování. už to
6: poslanci a politici neříkají, vy jste od nich trochu dál, to je lež. Za to to nejvyšší na národní kontrol, nejvyšší kontrolní úřad. A za druhé on konstatoval něco jiného. Četli jste tu zprávu.
7: Konstatoval to ne.
6: Četli jste
0: tu zprávu. 90%. Četli. Četli. Pane, 90 tohle jsme tady probírali není, v minulosti proto, už jste několikrát, jste lež, to není vypadá, to lež.
6: tak já, já, to, já to přečtu, poslouchejte.
0: Pane, Nachere, děkuji, ne, pa, pane Vondro, pane Vondro, prosím, to není. pane Vondro, jenom reakce na pana o komu který říká, že by vláda měla podat demisi na
5: pana poslance, že přeci on to i dobře ví, že vládní strany by byly hloupé, kdyby teď dávali demisi je polovina volebního období to tak vždycky prostě je a teď je myslím velký předpoklad, protože budeme uvidíme čísla za inflaci v únoru březnu budou úplně jiná, než co bylo loňský rok. Prostě t, ano loňský rok byl problém, protože zám tady pan prezident Zeman zanechal prostě centrální banku, která ne je dostatečně ta nová, když to bylo možné bojovat s inflací, ale už to je za námi uvidíme ta nová čísla, a já věřím, že ten zlepšující stav ekonomiky spolu s těmi opatření, které by měly přijít tak, aby třeba na trhu práce bylo možno prostě lidi s nás propouštět, s nás nabírat,
0: děkuji mnohokrát,
5: takže se to děkuju. začne projevovat i na těch číslech pro tu vládu, čili by byla holoupá a bláznivá, kdyby teď vlastně eh, jaksi položila, eh, položila, že zlo eh, uprostřed.
0: Dámo a pánové, děkuju vám, že jste byli hosty partie, děkuju. děkuju mnohokrát a děkuji divákům, že se dívali při vám hezkou neděli a budu se těšit za týden.
5: Děkuji za pozvání.